0: Das ist alles so ein Unfug.
1: Schönes Spiel, ne?
0: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelbrett, dem Podcast mit Sandra
1: und Christoph. Hallo Christoph. Hallo Sandra. Ja Christoph, heute haben wir ein neues Spiel auf dem Tisch sozusagen. Und zwar wollen wir heute reden über Fassanerie, eins der zwei neuen Werke von Friedemann Friese, ein Kartenspiel für zwei Personen, erschienen eben auch im 2F-Verlag, wie alle Spiele oder fast alle Spiele von Friedemann Friese und ist ab acht Jahren und wird in der Beschreibung als ein Lauf- und Sammelspiel beschrieben. Ich habe gesagt, für zwei Personen stimmt nicht ganz. Also das Spiel an sich ist für zwei Personen. Man kann es aber im Endeffekt mit bis zu sechs Personen spielen. Man benötigt einfach dann aber eben nochmal ein oder zwei weitere Exemplare des Spiels. Ein Spiel von Friedemann Friese, Fasanerie, natürlich ein F-Spiel. Das zweite neue Spiel dieses Jahr heißt Findorf. Im Podcast hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit schon Freie Fahrt von Friedemann Friese. Und heute nun denn also Fasanerie. Worum geht es denn bei Fasanerie, Christoph?
0: Ja, im Endeffekt ist es ein Set-Collection-Spiel, kann man sagen. Also wir versuchen, Karten zu sammeln und über diese Karten Punkte zu generieren. Und das machen wir, indem wir Tierkarten einsammeln. Tierkarten heißt in dem Fall Karten mit Fasanen drauf und es gibt noch ein paar Ausnahmen, da kommen wir später noch dazu. Ja, und eben, wie gesagt, wir sammeln diese Karten ein, um Punkte zu machen und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat gewinnt. Und das Ganze tun wir, indem wir mit einer Holzscheibe, also jeder hat eine Holzscheibe mit einer bestimmten Farbe drauf und mit der bewegen wir uns über einen Pfad aus Karten, die wir aufdecken und müssen da dann immer Karten einsammeln und so generieren wir am Ende Punkte. Es klingt jetzt erstmal unspektakulärer, als es am Ende tatsächlich ist. Ja, warum wir das Spiel ganz spannend finden und für besprechenswert halten, da werden wir dann gleich noch drauf eingehen. Ich habe ja schon angedeutet, wir gehen immer in eine Richtung vorwärts auf einer Allee aus Karten und das Interessante an dem Spiel ist, dass ähnlich wie bei Patchwork, ein Spiel von Uwe Rosenberg, das das sehr ähnlich macht, immer der dran ist, der hinten steht. Also nachdem wir immer in eine Richtung gehen, gibt es immer einen Spielstein, der ganz hinten liegt und dieser Spieler ist dann dran. Und wer dran ist, macht genau zwei Dinge, nämlich zuerst sammelt er alle Karten ein, die hinter ihm liegen, also bis zu der Karte, auf der er steht, die wird auch noch mit eingesammelt. Und dann bewegt er seine Scheibe wieder weiter und entscheidet dann auch wieder beliebig weit, wie weit er gehen möchte, was das Ganze taktisch dann ganz interessant macht, finde ich. Sandra, wie geht's dir damit?
1: Ja, wobei man beliebig weit sich jetzt so unendlich weit anhört. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass es maximal fünf Karten weitergeht wie der vordere, der gerade vorne steht. Also man hat jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, da voranzuschreiten.
0: Genau, wir decken tatsächlich diese Allee natürlich nach und nach auf und nicht einmal am Anfang alle Karten. Das würde das Spiel sonst vielleicht ein bisschen absurd machen tatsächlich. Aber es ist trotzdem so, dass gerade auch wenn man nicht nur zu zweit spielt, dass durchaus auch mal viele Karten vor einem liegen können, also auch mal zehn Karten oder sowas und man dann schon auch mal einen größeren Sprung machen kann und nicht immer nur ein oder zwei Karten weit geht. Das kommt immer ein bisschen drauf an.
1: Ja und um alle aufzudecken wird es jetzt nicht nur absurd machen, sondern auch ein Stück weit langweilig. Aber es lebt ja natürlich auch schon davon, was kommen jetzt Wohl als nächstes für Karten gehe ich vor und decke dem anderen vielleicht auch was Gutes dabei auf oder bleibe ich mal noch dahinter? Ist ja auch eine taktische Überlegung, die man anstellen kann. Jetzt habe ich so deine Ausgangsfrage ein bisschen <lacht> aus den Augen verloren. Was hast du gefragt, wie das taktisch ist mit dem Bewegen?
0: Dass es taktische Möglichkeiten natürlich eröffnet und wie du die empfindest.
1: Ich empfinde die tatsächlich als erfrischend. Also zum einen dieser Zufallsmechanismus, der eben ins Spiel kommt, durch die Auslage der Karten und dann, dass ich halt echt überlegen kann, bleibe ich hinten, nehme ich vielleicht was, was jetzt nicht ganz so toll ist an Karten. Gehe ich vorne dran, aber dann überspringe ich irgendwas, was ich vielleicht doch ganz gut gebrauchen könnte. Kriege aber was, was ich noch viel besser gebrauchen könnte. Das gefällt mir echt ganz gut.
0: Ja, ich finde, das macht auch eine schöne Duellstimmung, sage ich mal. Also man denkt eben immer so ein bisschen den Gegner mit, gerade im Zwei-Personen-Spiel. Also in dem Grundspiel sozusagen, was ja, wenn man eine Schachtel kauft, der Standard ist. Da finde ich, man denkt nicht für sich nur, sondern man guckt immer auch, welche Karten muss ich vielleicht auch dem anderen wegnehmen, dass er nicht zu viele auf einmal bekommt von einer Art oder sowas. Vielleicht auch eben, wie du gesagt hast, man will dem Gegner nicht immer etwas aufdecken, dass man am Ende vielleicht selbst brauchen könnte, weil dann eben der Gegenspieler oder die Gegenspielerin viel bessere Optionen plötzlich hat, als man die selbst vielleicht hatte. Ja, ich finde das auch erfrischend, ist ein guter Ausdruck dafür, gerade in Verbindung mit diesem Set-Collection-Sammelmechanismus, der ja jetzt wirklich nicht irgendwie die Neuerfindung des Rades an sich ist, sondern sehr, sehr häufig schon vorgekommen ist. Ja, finde ich, macht eigentlich diese Bewegungsmechanik so ein bisschen auch das Spiel aus, in Verknüpfung natürlich ein bisschen damit, was die Karten dann auch machen. Und was ich auch mag tatsächlich, ist, dass durch diese Bewegungsmechanik ja man immer wieder vor so Entscheidungen steht, wo man auch mal in einen sauren Apfel beißen muss und eben entweder dem Gegner eine Karte gönnt, weil man eine andere unbedingt haben möchte oder man eben eine, die man unbedingt haben möchte, nicht nimmt, damit der Gegner nicht eine bekommt, die er nicht bekommen soll. Oder auch, dass man Karten, wir kommen dann gleich dazu, mit Minuspunkten zum Beispiel lieber einsackt und selbst die Minuspunkte bekommt, als vielleicht eine sehr gute andere Karte dafür zu verschenken.
1: Ja, oder zum Teil eben auch die Minuspunkte-Karten dann wieder gewinnbringend anlegen kann, sage ich jetzt mal. Also die aus dem Negativfeld wieder rauskriegen, indem man eben die wieder loswerden kann. Oder da kommen wir auch gleich zu. Oder indem sie eben dann doch nochmal Punkte geben, auf irgendeine Art und Weise. ist schon, also je nachdem, welche Zusammensetzung man hat bei den Karten, spannend, finde ich.
0: Ja, vielleicht, wenn wir schon so viel über die Karten sprechen, schauen wir uns doch mal ein paar Karten an, ohne jetzt jede einzelne, glaube ich, im Detail aufzählen zu müssen. Man kann vielleicht sagen dass es grob verschiedene Kategorien sozusagen gibt. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, auch das zu kategorisieren. Aber es gibt eben Karten, die Pluspunkte bringen. Es gibt Karten, die Minuspunkte bringen. Dann gibt es noch so eine Art Mischform, die mal Plus mal Minuspunkte bringen kann. Und es gibt auch noch Karten, die zusätzlich noch Effekte haben. Die bringen dann auch Plus- oder Minuspunkte, aber das wird eben zusätzlich auch noch ein kleiner Effekt dann abgehandelt. Das klingt komplizierter, als es dann am Ende aber im Spiel eigentlich ist.
1: Genau, und ich muss jetzt mit einer Karte Karte anfangen, die im Prinzip nur Minuspunkte bringt, aber so schön Fassadenfurz heißt. Die ist ähm, finde ich dadurch ganz nett gemacht. Und das Schöne ist, wenn man sich die Karten anschaut, das ist so ein gelblich-grüner Nebel, würde ich jetzt mal sagen. Je mehr Minuspunkte die bringt, desto größer ist diese Wolke. Und ich hatte noch nicht in die Anleitung geguckt und auch noch nicht geschaut, wie die Karten heißen und ich habe mir die Karte angeguckt und dachte, das muss der Fasanfurz sein. Es ist eindeutig erkennbar.
0: Ja, man möchte auch echt nicht in dieser Wolke stehen, wenn man das Bild sieht.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Man kann vielleicht gleich noch dazu sagen, der Fasanenfurz ist wirklich eine der einfachsten Karten zusammen mit dem Goldfasan, der das Gegenteil im Pluspunkten dann macht. eben Der Fasanenfurz bringt Minuspunkte und zwar exakt einen Punkt, zwei Punkte oder drei Punkte, je nachdem, welche Karte man nimmt. Die gibt es einfach in verschiedener Größe. Genauso gibt es den Goldfasan mit einem Pluspunkt, zwei Pluspunkten oder drei Pluspunkten. Das sind gleichzeitig aber auch finde ich so ein bisschen die langweiligsten Karten eigentlich. Wobei der Fasanenfurz dadurch, dass er Minuspunkte bringt, noch ein Stück spannender ist als vielleicht dieser Goldfasan. Der Goldfasan ist wirklich, ja, den brauche ich nicht zwingend im Spiel, ehrlicherweise.
1: Nee, das stimmt, der ist, ist dann eher langweilig. Der Fasanfurz, finde ich, ist dann zum Ärgern des Gegners ganz nett, wenn man versucht, die Fürze dann immer dem anderen zuzuschustern oder eben, wenn es in Kombination ist mit dem Fuchs zum Beispiel. Der eben einem zwei Punkte gibt und man darf noch eine Karte abwerfen. Und wenn man da natürlich dann die Fasanpfütze wieder los wird, dann finde ich, ist es schon auch ganz spannend, wenn man beide mit drin hat.
0: Ja und sehr spannend bei dem Fuchs, wenn du ihn schon ansprichst, ist auch, also es ist eine dieser Karten, die ich gesagt habe, die einen Effekt haben, eben nämlich, dass man eine Karte, die man bereits eingesammelt hat, wieder abgeben muss und das ist natürlich super, wenn man eine Negativkarte hat, dass man die dann abgeben kann. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich total blöd, wenn man eigentlich nur Karten hat, die man gerne behalten würde und dann auch eine abgeben muss. Das kann tatsächlich schon auch mal ein bisschen schmerzhaft sein.
1: Aber genau das macht die Karte ja aus finde ich
0: Absolut, ja.
1: Dann können wir ja vielleicht noch die andere Effektkarte, die es noch gibt, mal gleich anschließen. Das ist die Falle. Die gibt einen Minuspunkt, aber jetzt nicht unbedingt für denjenigen, der die Karte nehmen musste, sondern für denjenigen, der als nächstes an der Reihe ist. Da habe ich also dann auch beim Spielen die Überlegung, nehme ich den Minuspunkt selber und kann vielleicht noch was einsammeln oder schaue ich, dass ich vor meinen Gegenspieler komme oder meine Gegenspieler und gebe die Falle irgendjemand anderem.
0: Da haben wir auch schon mal einen schönen Spielzug erlebt, der auf den ersten Blick ein bisschen kontraintuitiv war, wo jemand ganz bewusst die Falle eingesammelt hat für sich. Also der Spieler hatte damals selbst die Möglichkeit zu entscheiden, geht er vor oder hinter den nächsten Spieler, um eben die Falle vielleicht auch nicht zu bekommen und der ist aber bewusst dahinter geblieben. Und das hatte wieder mit einer anderen Karte zu tun, nämlich mit dem Spiegel der Punkte dafür bringt, wenn man andere Kartenarten eingesammelt hat. Das heißt, der Fasanfurz hat an der Stelle dann einfach Punkte für ihn gebracht, plus Minus. Die Falle. Äh, Die Falle, genau, Entschuldigung, hat Punkte gebracht, obwohl sie ja eigentlich ein Minuspunkt wert ist, aber netto war es dann am Ende eben doch besser, sie einzusammeln.
1: Genau, der Spiegel bringt für jede andere Kartenart nämlich eben auch einen Punkt pro Spiegel. Und das heißt, wenn ich drei Spiegel auf der Hand habe, gibt mir halt die Falle dann drei Pluspunkte und... Wenn ich den einen Minuspunkt dagegen rechne, bin ich immer noch bei zwei Pluspunkten dann.
0: Ganz genau. Hast du denn sowas wie eine Lieblingskarte?
1: Ich mag ja tatsächlich das Nest ganz gerne. Auch wenn es eigentlich eher so eine einfachere Karte ist. Und zwar gibt es beim Nest eben so viele Punkte pro Nest wie gesammelte Nester. Kennt man ja auch aus anderen Spielen. Das heißt, wenn ich zwei Nester habe, kriege ich zwei mal zwei gleich vier Punkte. Wenn ich eben drei Nester habe, kriege ich neun Punkte. Und das ist aber gedeckelt bei... 25 Punkten. Und wenn man da relativ unbeobachtet viele Nester sammeln kann, dann hat man halt schon die Chance, damit einer Sorte recht viele Punkte zu machen. Das mag ich ganz gerne.
0: Ja und gerade wenn man schon zwei, drei Nester eingesammelt hat, dann zwingt man wirklich ja auch ein bisschen den Gegenspieler dazu, dass der einem nicht mehr die Nester gönnt und dafür aber seine eigenen Sammelideen sozusagen nicht mehr verfolgen kann. Das ist eine dieser Karten, die finde ich wirklich ein bisschen Zug ins Spiel auch bringen kann, wenn sie dabei ist
1: die definitiv auch um so ein Spiel entscheiden kann. Ja, Hast du eine Lieblingskarte?
0: Ich mag tatsächlich den Glanzfasan sehr gerne. Der ist ja nicht ganz einfach auf den ersten Blick zu verstehen, finde ich immer, aber es ist es machbar. Es gibt den Glanzfasan nämlich in drei verschiedenen Punktewertungen. Entweder mit 3 Punkten, 5 Punkten oder mit 7 Punkten. Und der Witz beim Glanzfasan ist dann, dass immer nur die niedrigste Kartenart dabei zählt. Also wenn ich nur zwei Glanzfasane mit sieben Punkten eingesammelt habe, dann würde ich 14 Punkte bekommen, für jeden Glanzfasan eben 7. Wenn ich aber dann irgendwann im Verlauf des Spiels noch einen Drei-Punkte-Glanzfasan einsammle, dann sind die beiden Sieben er überhaupt nichts mehr wert, sondern dann ist nur noch der Drei-Punkte-Glanzfasan eben diese drei Punkte wert und alle höheren sind nichts mehr wert. Und das finde ich, kann man schön im Spiel auch mal einsetzen. Also ich erinnere mich an eine Partie, da hattest du glaube ich schon zwei Fünfer eingesammelt und dann konnten wir, ich glaube, da haben wir zu dritt gespielt, dich so ein bisschen dazu nötigen, dass du eben doch noch eine Drei einsammeln musstest.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde den Glanzfassan echt doof.
0: <lacht> ja, ich mag das, wenn man manchmal so ein bisschen gemein sein kann.
1: Ja, immer auf die Kleinen, ich weiß. Nee, kann ich verstehen. Hat mich da im Moment dann tatsächlich geärgert, aber auch, weil ich vorher nicht gesehen habe, sonst hätte ich ja das auch in irgendeiner Form verhindern können.
0: Ja, es zeigt aber auch so ein bisschen eben, dass man wirklich aufmerksam spielen muss, weil gerade sowas dann eben leicht passiert und dadurch, also es kommt immer darauf an, welche Karten im Spiel sind natürlich, aber man muss eben an bestimmten Stellen schon so ein bisschen gucken und auch taktieren, was nimmt man, was nimmt man lieber nicht. Es gibt zum Beispiel auch eine Karte, die bringt Punkte dafür, wenn man am Ende die wenigsten Karten hat und zwar, wenn man mehrere davon eingesammelt hat, dann auch nicht zu wenige. Das ist, glaube ich, der Diamantfasan. Da bringt dann jede Karte fünf Punkte, aber man will eben auch nicht zu viele Karten. Einsammeln und das ist manchmal halt eine Karte hin oder her, ob die dann irgendwie insgesamt 20 Punkte für einen Wert sind oder nicht und entsprechend muss man echt gut überlegen, ob man großartig noch mehr einsammeln will oder nicht.
1: Ja, gerade wenn es ans Ende des Spiels geht, da ist es nämlich so, sobald die letzte Karte aufgedeckt ist, vielleicht muss man dazu sagen, noch wir spielen ja mit sechs mal sechs Karten und davon werden aber. Pro Spieler 3, also im Zweierspiel 6 nochmal beiseite gelegt, sodass nicht alle Sets komplett im Spiel sind. Und sobald eben die 30. Karte aufgedeckt ist, kann man jederzeit auch aussteigen. Und das finde ich ist gerade bei der Karte dann immer so ein Pokern. Wie viel hat wohl der andere? Kann ich noch irgendwas einsammeln oder höre ich besser auf? Und das macht den, finde ich, schon noch interessant.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch so angelegt, dass man eben nicht sehen kann, wie viele der andere Spieler hat. Und ja, das macht es wirklich zu einem Pokern. Also klar kann man so grob die Höhe des Stapels, die der andere da in der Hand hat, abschätzen oder die vor ihm liegen. Aber ob das ein oder zwei Karten hin oder her sind, ist extrem schwer wahrzunehmen.
1: Ich habe mich da tatsächlich auch schon ein paar Mal... Stark verschätzt, wo ich gedacht habe, also ich habe definitiv mit Abstand die wenigsten und hatte dann einmal, glaube ich, sogar die meisten und einmal wirklich das Glück noch, dass du gleich viel Karten hattest und wir dann eben sozusagen beide gewonnen hatten. Kann man sich ganz schön vertun, ja.
0: Ja, definitiv. Ja, Karten vielleicht noch ganz kurz, über die wir noch gar nicht geredet haben, sind welche, die eben sowohl Plus- als auch Minuspunkte bringen können. In den allermeisten Fällen sind es auch so Reihenkarten, also sowas wie, wenn ich nur eine Karte davon habe, dann bekomme ich zehn Minuspunkte. Beim V ist das zum Beispiel so. Und sobald ich aber zwei Karten habe, bekomme ich dann pro Karte zwei Pluspunkte. Also dann sind die zehn Minuspunkte... Quasi fallen raus und ab der zweiten Karte habe ich dann schon vier Punkte, mit der dritten sechs Punkte und immer so weiter. Sowas ähnliches gibt es dann auch noch mit zwei Schritten. So die ersten beiden Karten sind Minuspunkte wert, ab der dritten wird es dann aber positiv und so weiter. Also so ungefähr in diese Richtung funktioniert's. Ja, aber sie sind alle dann doch wieder so unterschiedlich, dass sie sich auch leicht anders irgendwie spielen, finde ich.
1: Ja, da finde ich den Blutfassern auch nochmal echt genial irgendwie. Also der gibt, wenn du zwei Karten hast, am meisten Punkte und mit vier kommst du noch neutral raus und ab fünf wird es wenig. Aber wenn du da ewig dich verzählst oder das Auge nicht so richtig drauf hast und du hast dann halt nicht mehr zwei Karten, sondern drei, da hast du immer ganz schnell auch wieder ein paar Punkte Verlust gemacht. Ja. Da finde ich die anderen tatsächlich einfacher. Da weiß ich im Prinzip, ich muss halt gucken, dass ich zwei oder drei Karten mindestens habe für Punkte. Aber den finde ich dann nochmal ein bisschen mehr...
0: Ja, man muss aber dazu sagen, vielleicht an der Stelle, das klingt jetzt auch so ein bisschen so, als dürfte man sich seine Karten nicht angucken, dem ist nicht so. Also man darf schon den eigenen Stapel auch durchsuchen und schauen, wie viele habe ich eigentlich. Aber es ist halt trotzdem so, wenn man im Spiel fokussiert ist, gerade auf was anderes und sammelt den dann aus Versehen mit ein oder man kriegt ihn reingewürgt noch oder so und will ihn eigentlich gar nicht einsammeln, dann passiert es halt dann doch irgendwie schnell, dass man von diesen zwei eingesammelten Karten, die halt optimal wären, leider wieder runterfällt und dann am Ende vielleicht doch mit Minuspunkten dasteht.
1: Ja, oder man vergisst dann, dass man den dritten eigentlich mit dem Fuchs entsorgen wollte und entsorgt dann irgendwie sowas völlig Unnötiges oder so.
0: Zum Beispiel, ja. Das ist mir
1: auch schon passiert.
0: Ich mag ja auch sehr gerne, wenn man den Fuchs bekommt und man hat blöderweise im ganzen Spiel nur einen Pfau eingesammelt, der ja dann zehn Minuspunkte bringen würde, da liebt man dann den Fuchs, kann ich aus Erfahrung sagen.
1: Wenn du frei wählen dürftest, welche sechs Kartenarten würdest du denn zusammenmischen?
0: Oh, da muss ich mal kurz drüber scannen, was es so gibt. Also ich glaube, das Nest würde ich mit reinnehmen, weil es einfach das Spiel interessant macht. Dann den Fasanenfurz würde ich mitnehmen. Den Glanzfasan muss ich natürlich mit reinnehmen. Habe ich ja schon gesagt, dass ich den besonders gerne mag. Ich glaube, ich würde den Spiegel noch mitnehmen. Dann bin ich bei vier, glaube ich, oder? Ja. Pau. Ja, und wahrscheinlich noch den Blutfasan das ist der, der eben bei zwei Karten sechs Punkte bringt, weil ich das einfach auch eine schöne Mechanik finde und der dann eben ab drei Karten weniger Punkte bringt. Ja, und als sechstes bin ich Fast schon leidenschaftslos, wahrscheinlich am ehesten noch den, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der als Pärchen, also wenn ich zwei von dieser Art habe, immer fünf Pluspunkte bringt und der aber, wenn ich eine Einzelkarte habe, zwei Minuspunkte bringt. Was auch bedeutet, dass bei drei Karten eine der Karten eben Minuspunkte bringt und das Paar aber Pluspunkte bringt. Das finde ich auch eine ganz schöne Mechanik eigentlich, die gefällt mir ganz gut. Das ist der fasan
1: ja, ich glaube, mein Deck würde ähnlich aussehen. Ich würde aber auf jeden Fall den Fuchs, glaub, mit reinnehmen und dafür wahrscheinlich aber den Fasan vor Zweck lassen. Das macht den Fuchs dann noch so ein bisschen spannender, finde ich.
0: In der Kombination ist er auf jeden Fall sehr spannend, da hast du recht.
1: Genau, und dann würde ich den Glanzfasan noch gegen den Diamantfasan austauschen. Aber ansonsten würde ich mit dir konform gehen, ja.
0: Aber es ist eben auch... Tatsächlich ein großes Plus, finde ich, des Spiels, dass man diese Möglichkeiten hat, dass man da durcheinander würfelt einfach, weil das Spiel sich dann häufig eben doch verändert. Also es gibt manche, ob ich jetzt den Pfau drin habe oder den Blutfasan, meine Güte, das ändert schon ein bisschen, aber jetzt nicht so extrem. Aber es gibt eben ein paar Sachen, Kombinationen, die machen es dann wirklich plötzlich ganz spannend und drücken es in der Richtung, die man vielleicht eigentlich so nicht erwartet hatte.
1: Ja, und zumindest wir haben es ja immer so gespielt, dass wir halt die sechs Arten zufällig zusammengemischt haben. Und da kamen schon also Kombinationen raus, die spannender waren und welche, die einfach unspannender waren, weil es halt viel gleiche oder gleichartige Effekte hatte dann.
0: An der Stelle vielleicht ist es auch noch ganz sinnvoll zu sagen, es gibt ein in der Regel empfohlenes ja, Anfangsset, nenne ich es mal. Also sechs Karten, die man am Anfang nehmen soll. Ich persönlich würde, wenn man schon relativ spielerfahren ist, glaube ich, nicht mit diesem Anfangsset anfangen, weil es durchaus jetzt nicht das Spannendste ist, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Und so die, sag ich mal, die Herangehensweise... Erstmal mit sechs zufälligen Karten zu spielen und dann nochmal mit den übrig gebliebenen sechs eine zweite Runde, fand ich auch ganz spannend, weil man da auch so im direkten Vergleich dann die unterschiedlichen Auswirkungen hatte.
0: Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall einfach interessant, um auch ein bisschen zu sehen, wie unterschiedlich sich das auswirkt.
1: Ja, und es spielt sich ja auch recht schnell, sodass man auch locker mal noch eine zweite Runde hinten dran hängen kann. Absolut.
0: Ich wollte ja mal herausfinden, wie groß die Varianz eigentlich ist bei diesem Spiel, wenn man da diese zwölf Karten hat und immer nur sechs davon spielt. Und ich muss gestehen, ich hätte nicht erwartet, dass es so viele unterschiedliche Varianten sind. Es sind nämlich 924. Ich Hab's es nicht selbst ausgerechnet, mein Mathe-Leistungskurs ist dann doch zu lange her gewesen und Stochastik war nicht mein Lieblingsbereich dabei damals. habe mir ein bisschen helfen lassen in Social Media, aber ja, also es ist auf jeden Fall interessant, wie man mit so ein paar verschiedenen Kartenarten so eine große Varianz hinbekommen kann.
1: Ja, ich habe es gelesen auf Social Media und bin dann aber irgendwann ausgestiegen, weil bei mir war Stochastik nach der schriftlichen Mathe-Abi-Prüfung. Und wir hatten damals ja noch im Januar schriftlich und ganz, ganz spät im Mai dann die mündlichen Prüfungen und dazwischen hat irgendwie keiner mehr so wirklich richtig aufgepasst. <lacht> Zumindest, wenn ich Prüfungsfach noch hatte. Deswegen ist Stochastik bei mir auch so ein weißer Fleck auf meiner Mathe-Landkarte.
0: Wo wir gerade beim Thema Bildung sind. Du hast dich ja auch ein bisschen eingelesen, was das Thema Fasane angeht und Fasanerien angeht. Mhm. Ich bin tatsächlich ganz gespannt darauf, weil mir sagt zwar der Begriff Fasanerie was, aber ich habe mich da historisch nicht viel mit auseinandergesetzt, woher das eigentlich kommt und was an Fasanen eigentlich so spannend gewesen sein soll.
1: Da habe ich doch gleich mal eine Frage an dich. Was meinst du, haben Fasane, Pfaue und das Haushuhn gemeinsam?
0: Sie legen Eier. Hm.
1: Das wahrscheinlich auch, das meinte ich ja nicht. Also ich
0: meine, sie sind Vögel, insofern legen sie natürlich Eier. Aber Fasane, Pfaue und das Haushuhn. Vielleicht sind sie alle drei domestizierte Vögel oder so?
1: Nee, sie gehören tatsächlich alle drei zu der Gruppe der Fasanenartigen. Ach. Was die größte Gruppe der Hühnervögel ausmacht, mit insgesamt 193 verschiedenen Arten. Das fand ich tatsächlich spannend. Das erklärt natürlich zum einen auch, warum der Pfau damit auftaucht, so ein bisschen zumindest. Mhm. Und zum anderen hätte ich das Haushuhn jetzt nie mit dem Pfau verglichen.
0: Und das Haushuhn ist so die klassische Legehenne?
1: Genau, ja. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie dieses Haushuhn ursprünglich hieß. Ähm, das Bankiva-Huhn. Das ist in der domestizierten Form. <lacht> Fremdvögel sind heute nichts für mich. Eben das Haushuhn. Okay. Da gehören auch äh, die Rebhühner dazu, die Wachteln, die Truthühner mhm. und die Auerhühner.
0: Siehst du, die hätte ich alle nie so eng miteinander in Verbindung gebracht. Also die Auerhühner vielleicht noch, aber auch Wachteln zum Beispiel hatte ich jetzt nicht eng mit Hühnern in Verbindung gebracht. Ich dachte, es ist halt einfach irgendeine Vogelart, die sich gut domestizieren lassen hat.
1: Also fand ich tatsächlich jetzt auch spannend, so auch die, die Größe und die Gewichtsklassen, die es da gibt, halt von bis, also von ein paar Zentimeter und ein paar Gramm bis zehn Kilo beim Truthahn. Aber diesmal nur so als kleine Einführung. Ja, spannend. Ja, der Pfau hat aber tatsächlich auch in dem Spiel noch so eine andere Daseinsberechtigung, die eben über die Fasanerie kommt. Und zwar ist Fasanerie ursprünglich einfach mal ein Gehege, in dem Fasaner gehalten werden. Wurden manchmal auch Fasanengarten genannt oder Fasanenkammern. Und die gab es in Deutschland eben seit Ende des 17. Jahrhunderts und dienten vor allem als Ausflugsziel für den Adel. Die wollten halt viele schöne Vögel sehen und deswegen hat man relativ oft auch Pfau mit in Fasanerien angesiedelt. Das heißt... Die haben ihren Platz in diesem Spiel sicher auch aus diesen historischen Gründen heraus.
0: Aber es ist interessant, dass ausgerechnet der Pfau der Vogel ist, der so ein bisschen zu diesem Zweck geblieben ist, sage ich mal. Also den sieht man ja immer noch häufig irgendwie in Tierparks frei rumlaufen zum Beispiel oder auch in Wildparks oder sowas. Und irgendwie die Kinder freuen sich, wenn sie eine Pfauenschmuckfeder finden und solche Dinge. Fasanen sieht man sehr selten. Also ich habe neulich mal einen gesehen auf Spiekeroog, als ich war. Haben wir zufällig einen freilaufenden weiblichen Fasan gesehen. Natürlich auch nicht sofort erkannt, sondern dann nur dank Google Lens. Aber finde ich spannend, dass Fasanen eigentlich nicht mehr so wirklich präsent sind.
1: Das hat tatsächlich eher traurige Gründe auch. Also es hängt damit zusammen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Bestände stark dezimiert waren. Und man nimmt eben auch an, dass durch die Nahrungsknappheit da Großteil der Vögel sozusagen als Lebensmittel dienen musste. Und so in den 50er Jahren wurden zwar wieder auch Zuchtfasanerien eingerichtet, aber die haben eben nie wieder die Größe erreicht, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg hatten. Ganz spannend auch, wie groß tatsächlich diese Fasanerien früher waren. Also in Karlsruhe hier gibt es auch einen Fasanengarten. Da gibt es eine Fasanenwiese, da gibt es ein Fasanenschlösschen drauf. Und das wurde tatsächlich eben auch sogar noch vor der Stadt gegründet. Nämlich für die Jagd des damaligen Markgrafen. Und hier in Karlsruhe zumindest hatte das so um 1850 den Höhepunkt erreicht. Mit mehr als 1000 Fasanen und einem Gelände von über 300 Hektar. Wow. Park ist heute noch vorhanden, das Schlösschen ist noch vorhanden. Aber das wurde dann 1860 in eine Meierei wohl umgewandelt. Da waren anscheinend dann Fasanen wahrscheinlich out. Genau. Wie sieht denn bei dir in München aus? Da gibt es einen Stadtteil, habe ich gesehen, der Fassanerie Nord heißt.
0: Ja, ich persönlich verbinde Fasanerie in München vor allem mit einer S-Bahn-Haltestelle, an der ich schon sehr lange nicht mehr vorbeigekommen bin. Deswegen kann ich da nicht mehr viel mehr dazu sagen. Also ich erinnere mich, glaube ich, als Kind bin ich da aus irgendwelchen Gründen immer mal wieder mit der S-Bahn vorbeigetuckert. Oder als Jugendlicher, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich könnte dir jetzt nicht mal genau sagen, wo der Stadtteil liegt und wo die S-Bahn-Haltestelle ist. Es könnte sogar sein, dass der Stadtteil und die S-Bahn-Haltestelle jeweils am entgegengesetzten Ende der Stadt liegen, weil es zwei Fasanerien damals gab oder so. Also damals meine ich im 18. Jahrhundert oder so. Da bin ich ehrlicherweise ziemlich raus. Ich weiß aber, dass es das gibt in irgendeiner Form. Aber ich glaube, Fasane gibt es da heute keine mehr.
1: Nee, also so, was ich gefunden habe, tatsächlich auch nicht. Und wenn du das mal suchen gehst, darfst du es auf jeden Fall nicht mit der Fasanerie im Süden verwechseln, weil das ist ein Biergarten. Da findest du dann definitiv keine Fasane mehr. Das wollte ich noch sagen? Genau, den Fuchs wollte ich noch anbringen, der ja im Spiel auch vorkommt. Der ist tatsächlich einer der zwei Primärfeinde des Fasan. Interessanterweise aber nur für circa zwei Monate im Jahr. Nämlich genau in der Zeit, in dem... Die Hennen ihre Bruttüten und dann praktisch die ersten vier Wochen der Aufzucht, weil genau in der Zeit die Hennen eben am Boden schlafen, weil die Küken eben noch nicht fliegen können oder die Eier halt noch gebrütet werden müssen und sie da halt gefährdet sind. Ansonsten baumen sich Fasane auf nachts. Ein sehr schönes Wort, finde ich, aufbaum. Das heißt, die übernachten tatsächlich eben nicht am Boden normalerweise und sind deswegen für den Fuchs zu den übrigen Zeiten keine Beute. Und das heißt aber auch, also nur die Hennen sind Beute für den Fuchs, nicht die Hähne.
0: Spannend. Also auch dieses, dass sie auf Bäumen schlafen, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ich auch nicht. Und da habe ich dann noch eine Frage an dich. Was meinst du, ist denn der zweite Primärfeind der Fasane? Oh. Ich gebe dir mal den Tipp, dass der Feind ganzjährig was also Jagd macht.
0: Okay, dann ist mein erster Gedanke, der jetzt noch kein konkreter Tipp war, aber ich habe die ganze Zeit auch über Eier nachgedacht, ob nicht auch die Eier geklaut werden oder so. Das ganze Jahr, naja naheliegend bei sowas sind immer so Marder, vielleicht Katzen eher nicht wahrscheinlich, aber also irgend so was Wildlebendes, was äh, gerne mal auch andere Dinge jagt und anknabbert.
1: Ja, es ist tatsächlich eben kein Feind am Boden sondern ein Feind aus der Luft und zwar der Habicht, Okay. den wir leider nicht im Spiel haben. Ich bin dann so ein bisschen noch über die Falle gestolpert von der Thematik her. Weil alles, was ich zu Fasanenjagd gefunden habe, eben mit Gewehr zu tun hatte.
0: Ja, wobei das kommt tatsächlich, glaube ich, von der Spielthematik her, weil wir im Spiel, also wir haben auch eine Karte mit äh, dem Konterfei unserer Spielfigur drauf und auch auf unserem Spielstein ist dieses Gesicht drauf. Wir sind Angestellte am Hofe, die Fasanen fangen, um sie dann in den Gärten anzusiedeln, damit wir das schönste Gehege bekommen. Ich glaube, es hängt schlicht damit zusammen, dass wir deswegen lebende Fasane fangen müssen. Aber es sieht ein bisschen lustig aus, weil man da, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Wäschekorb unter dem man einfach einen Stock geklemmt hat.
1: Ja, ich wusste am Anfang auch tatsächlich nicht, was das so sein soll.
0: Ja, ich habe es auch erst irgendwann später durch Zufall nochmal entdeckt, weil beim ersten Regellesen flutscht einem ja so das Thematische auch gerne mal durch und dann bin ich irgendwie drüber gestolpert nochmal.
1: Also alles in allem würde ich zumindest jetzt, nachdem ich mich so ein bisschen mit beschäftigt habe, sagen, dass so klein das Spiel ist, so viel Thematik man doch auch irgendwie reingepackt hat. Also auch die Allee, die sozusagen gelegt wird, kann man sich ja schon auch vorstellen, dass eben der Adel damals einer etwas, Breiteren Weg entlang, Schritt, um die Vögel zu beobachten. Also, ich meine, man muss jetzt nicht da die riesen Thematik aufsetzen, denke ich. Aber zumindest auch, um jetzt mal aufs Optische kommen, die Vögel sind ja auch lebensecht gezeichnet dargestellt.
0: Ja. Wobei es gleichzeitig finde ich, also es ist sehr realistisch gehalten. Es ist aber gleichzeitig eben auch immer mit so einer ja, es hat immer so eine ironische Note dabei, finde ich. Also so die Grundgestaltung der Karten insgesamt und dann kommt sowas wie der Fasanenfurz eben rein zum Beispiel. Da sehe ich immer auch so eine, so eine gewisse Ironie. Das Cover ist auch, finde ich, furchtbar ironisch. Da hat man einfach so wird man von so einem Fasanen einfach direkt angeschaut auf so eine ganz komische Art. Das kann ich schwer ernst nehmen irgendwie gleichzeitig, obwohl es eben dann wieder sehr lebensecht gezeichnet ist, was ich wieder auch sehr schön finde irgendwie.
1: Ja, mit so einem Augenzwinkern finde ich, ja. Ja, genau. Gerade bei dem Cover, bei dem Fasan, da hatte ich auch immer so das Gefühl, jetzt kneift er gleich das Auge zu und zwinkert mir zu
0: aber ich finde das also das macht's angenehm also ich hätte jetzt wenig lust gehabt das so humorbefreit irgendwie im 17. 18. Jahrhundert rumzuhüpfen in dem spiel sondern ich finde es eigentlich auch ganz erfrischend einfach tut dem auch ganz gut wenn es mit so einem Augenzwinkern eben spielt
1: aber ich finde auch so dieser Wettkampf, wer hat denn halt die schönsten Sets von Vögel oder die besten Sets, kommt auch im Spiel schon ganz gut rüber. Man nimmt sich da schon auch zwischendrin echt gut hoch, finde ich. Ja. Aber jetzt auch eben nicht auf verbissene Art und Weise, sondern eher so auf eine lustige Art und Weise.
0: Ja, zu verbissen darf man das, glaube ich, auch nicht spielen, weil es ja dann doch an ein paar Stellen auch mal sehr konfrontativ sein kann. Und wenn man das dann nicht mit Humor nehmen kann, glaube ich, dann ärgert man sich dann doch zu sehr.
1: Ja, aber ich glaube, dafür ist das Spiel auch einfach zu schnell und zu klein, als dass man sich da jetzt... Riesig reinsteigern würde oder müsste.
0: Das ist auf jeden Fall wahr.
1: Ja, ich finde auch, um jetzt vielleicht vom Thema wieder weiterzuleiten. Es hat, finde ich, so eine, es ist nicht mega taktisch, aber es ist auch nicht banal. Ich finde, es hat so eine richtige Leichtigkeit mit so ein bisschen Ernsthaftigkeit.
0: Ich finde, das macht es auch gut spielbar tatsächlich schon so mit sieben, acht Jahren, auch wenn man es dann noch nicht so tief taktisch unbedingt spielt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe es mit unserem Siebenjährigen auch gespielt und der hat es hinbekommen. Man hat schon gemerkt, dass er jetzt nicht bei jeder, also der denkt nicht über jeden Zug so intensiv nach, aber er sucht sich schon die Karten raus, die er dann gerne haben möchte. Und er kennt auch, was sinnvolle Karten sind. Insofern, das funktioniert auf jeden Fall auch gut im Familienkontext. Ja, und dann
1: kann man ja tatsächlich halt auch die etwas... Ja, fieseren Karten einfach auch rauslassen. Das macht's ja dann dadurch, dass man eben immer nur sechs von zwölf auswählt, auch wieder einfacher zu sagen, okay, den Fuchs oder die Falle lasse ich weg oder so. Was meinst du, wie hoch der Wiederspielreiz so auf Dauer ist? Also haben es jetzt ja relativ häufig mal gespielt, war jetzt aber immer noch neu. Gleich ist halt auch eine messe -Neuheit. Was meinst du, wenn man es, ja, so regelmäßig spielt, spielt sich es dann irgendwann ab oder bleibt so erfrischend?
0: Also ich habe auf jeden Fall noch Lust, es zu spielen. Es ist jetzt aber nicht die Art Spiel, wo ich sagen würde, da will ich jeden Abend fünf Partien von spielen, weil es so kurz ist auch. Ne? Also ich spiele das, glaube ich, auch weiterhin gerne und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sich total abnutzt, eben durch diese Varianz, die dann doch auch drin ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wenn man ein paar Partien mal gespielt hat, dass man nicht eine Idee hat, wie es abläuft. Also man kann immer eine neue Nuance entdecken, sage ich mal. Oder was heißt immer, aber häufig eine neue Nuance auch noch entdecken. Aber es ist schon so, dass es jetzt kein Spiel ist, das muss ich täglich mit aller Gewalt spielen. Ich habe da aber schon eine Menge Spaß dabei.
1: Ja, ich habe so gedanklich irgendwie so ein bisschen mit Sex nimmt verglichen, das ja uralt. ist was Ich aber immer noch gern Spiele und immer wieder gern mitspiele, wenn es jemand auf den Tisch bringt. Und ich glaube, das könnte auch so ein Spiel werden für mich. Also so ein Spiel, wo ich immer sage, klar, spiele ich eine Runde mit. Und das ist dann doch immer wieder schön und immer wieder lustig und man ärgert sich immer wieder aufs Neue. Und dadurch, dass eben die Karten halt auch jedes Mal ein bisschen anders liegen. Also selbst, wenn du immer mit dem gleichen Deck spielst, hast du ja immer andere Abläufe. Könnte ich mir vorstellen, dass das schon so ein Dauerbrenner werden kann, jetzt auf... Was weiß ich, ein paar Partien im Jahr, klar, aber halt jetzt auf die nächsten Jahre bezogen.
0: Aber den Vergleich mit sechs nimmt, finde ich gar nicht so verkehrt, weil es von der Komplexität her, finde ich, jetzt auch sich in einer ähnlichen Range so bewegt. Und das, glaube ich, was ist, was man auch wirklich schön mal so als Absacker oder mal als Spiel zwischendurch oder um auch mal einen Spieletag oder Abend anzufangen einfach, kann man das gut rausholen. Und ich finde auch für Paare tatsächlich kann ich mir das ganz gut vorstellen, wenn man halt das mag, sich so ein bisschen... Ja, auch mal rein zu sage ich mal, beim Spielen und so. Und wenn man das ab kann, dann ist das auch super mal so für zwischendurch. Aber es ist jetzt, wie gesagt, eben kein Dauerbrenner, den man die ganze Zeit spielen möchte, sondern immer wieder gerne mal. Und dafür behalte ich es auch sehr gerne, glaube ich.
1: Ja, genau. Ich meine, es hat halt auch eine, eine schöne kleine Schachtelgröße. Man kann es halt auch echt mal mit in die Tasche packen. Und es braucht am Tisch auch nicht so viel Platz, wenn man die Karten platzsparend auslegt, sodass man das echt auch gut halt mal mit in den Urlaub nehmen kann oder so.
0: Wie siehst du denn, wir haben es ja also mehrfach zu zweit gespielt und ein paar Mal dann auch zu dritt. Wie findest du denn da so die Unterschiede oder findest du, es ist ein Spiel, was eher zu zweit glänzt oder was eher mit mehr Spielern glänzt?
1: Also ich glaube, ich spiele es tatsächlich lieber zu zweit. So diese direkte Interaktion, dieses, ja, ich schaue auf meinen Gegner, gucke, was der macht, gucke, wo ich dem reingrätschen kann. War für mich jetzt flüssiger wie zu dritt, wo ich auf zwei Leute schauen muss und auch weniger abschätzen kann. Also mehr denken muss sozusagen, also für mich hat es zu zweit eine größere Leichtigkeit beim Spielen. War zu dritt natürlich auch schön, weil man da doch nochmal ganz anderes halt denken musste, aber es ist für mich so ein bisschen anderes Spiel vom, ja, vom Gefühl her. Und hat jetzt für mich zu dritt jetzt nicht so den Mehrwert gehabt, dass ich sagen würde, nee, ich spiele es jetzt lieber zu dritt oder vielleicht dann auch zu viert. Ich glaube, mir hat es zu zweit ganz gut gefallen, dass es halt also dieses direkte Gegeneinander war.
0: Ja, geht mir ähnlich tatsächlich. Ich finde schon, oder ich anders formuliert, ich war schon positiv überrascht dann vom Spiel zu dritt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es dadurch eher verliert, sag ich mal. Ich fand es aber auch gut, gerade jetzt zu dritt noch, wenn es noch mehr Spieler werden können könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt immer mehr zerfasert, so ein bisschen. Auch weil man dann pro Spieler eben von jeder Kartenart immer drei Karten mehr noch reinnimmt. Gerade zu vier, zu fünf, zu sechs werden es dann halt auch echt viele Karten. Ich glaube, da tut es schon ganz gut, diesen kleinen Stapel durchzuspielen, wo es dann auch definitiv flott geht. Selbst wenn man irgendwie bei den Zügen ein bisschen länger überlegt oder immer nur kurze Wege geht und nicht große Sprünge macht. Ich glaube, mit mehr Spielern ist es dann halt abhängig davon, dass man auch mal schneller drüber wegspringt sozusagen, dass es dann auch flott geht. Also da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich dann doch vielleicht auch mal in die Länge ziehen kann ein bisschen. Und dafür ist das Spiel dann wieder nicht gemacht, finde ich. Gleichzeitig finde ich aber so, also ich habe durchaus darüber nachgedacht, ob ich nicht mal noch ein zweites kaufe, damit wir es in der Familie auch mal zu dritt oder zu viert spielen können. Ob ich es wirklich tun werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil es schon zu zweit einfach am stärksten ist, glaube ich.
1: Also ich, ich glaube bis vier kann ich es mir noch vorstellen. Zu fünft oder zu sechst, ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Also da kannst du halt ja ganz wenig irgendwie vorhersagen, wie es läuft dann jetzt für dich. ne Gefühlt sind da dann auch die Wartezeiten zu lang für mich.
0: Ja, das befürchte ich auch.
1: Da muss man nur einen dabei haben, der dann halt ein bisschen länger überlegt. Und so Karten wie das Nest, ich glaube die verlieren tatsächlich dann sogar an Bedeutung, weil... Bei, bei sechs Spielern ist es, jetzt muss ich rechnen, so ist es sechsmal drin, ne? dann ist es 18mal drin. Und also gefühlt kannst du bei 18mal halt schneller fünf Karten zusammenkriegen, wie wenn halt nur sechs drin sind. Also so dieser Reiz, das zu sammeln und das Verhindern geht, Gefühlt zumindest für mich auch nicht so gut, wie eben, wenn du nur zu zweit spielst oder zu dritt.
0: Wobei natürlich dann halt mehr Spieler ein Interesse dran haben, die trotzdem einzusammeln. Also insofern, ich glaube, das bleibt sogar ein Stück weit erhalten. Man hat aber halt mehr Gelegenheiten wieder dazu und es kann sein, dass es dann irgendwann sich komisch auch anfühlt dadurch. Ist jetzt aber alles auch ein bisschen natürlich Mutmaßung, weil wir haben es halt zu dritt gespielt und nicht zu sechst. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall nicht oder verspüre nicht den Drang, das unbedingt zu sechs auf den Tisch bringen zu wollen.
1: Ja, aber ich habe schon zu dritt gemerkt, bei diesen Versagen, die eben Punkte bringen, anfangs Minus- und dann Pluspunkte, je mehr Karten man hat, wenn dann irgendwie steht fünf Karten 15 Punkte und du spielst nur zu zweit, gefühlt habe ich dir dann immer mehr Karten halt überlassen, weil ich dachte, na gut, fünf zu kriegen ist schon schwer für dich, wenn ich mal eine abgrabe und vielleicht noch eine zweite ist gut. Aber wenn dann noch drei Karten mehr im Spiel sind, muss man doch wieder schon eher aufpassen, dass man halt da einen nicht so weit ziehen lässt. Und manchmal lässt sich es halt auch nicht vermeiden.
0: Es verändert auf jeden Fall die Taktik definitiv, wenn du mit mehr Leuten spielst und mehr Karten im Spiel sind, verändert sich das einfach.
1: Ich sag mal so, ich würde es zu dritt spielen, wahrscheinlich auch zu Pferd, aber wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich glaube bei der Zweier-Variante bleiben. finde es aber vom Prinzip her eigentlich eine gute Idee, dass man es eben auch nicht nur zu zweit, sondern dann, ich denke realistisch ist dann eher, dass man mit zwei Z-Spiels zu Pferd, gerade für Familien, ähm, spielen kann und Spiel an sich ist ja jetzt auch nicht so teuer, dass man sagen kann, okay, dann kaufe ich mir halt zwei.
0: Ich meine, ich vermute, Sie haben es schon durchgetestet, also ich, es wird bestimmt zu sechs irgendwie gehen. Ob es unbedingt sein muss, weiß ich jetzt nicht, aber es das so kann ja jeder, der das irgendwie da Interesse verspürt ist zu tun, einfach mal ausprobieren.
1: Genau und uns dann
0: berichten. Ich mag auf jeden Fall das Konzept, dass man sich gedacht hat, es geht zwar zu sechst und wir machen es möglich, aber wir verkaufen es trotzdem für zwei Spieler. Und ja sogar auch noch auf der Messe zumindest das Angebot so war, dass es halt billiger war, wenn man mehrere davon gekauft hat, wenn man es wirklich für mehr Leute haben wollte, damit der Preis jetzt auch nicht durch die Decke geht. Das ist eine Idee, die gefällt mir und die würde ich mir manchmal auch öfter wünschen, weil ich so jemand bin, der ja viel auch zu zweit spielt und ich mir manchmal denke, warum brauche ich jetzt irgendwie sechs Playerboards, wenn ich davon maximal drei jemals verwenden werde. Das ist, äh, habe ich mal eine, eine längere Diskussion auf Twitter gehabt. Das ist natürlich auch eine Frage der Herstellung und lohnt sich das, in welche Richtung, wie zu produzieren und so. Aber hier hat sich es offenbar gelohnt und man hat eine Chance erkannt, das mal so umzusetzen. Das finde ich aus sowohl finanzieller als auch so ein bisschen aus ökologischer Sicht echt eine gute Entscheidung.
1: Ja, finanziell ist halt immer so eine Sache. Also so das zweite Spiel, was mir da jetzt gerade so einfällt, wo das gleiche System dem hat sozusagen, ist Arkham Horror das Kartenspiel. Das ist aber halt von der Preisklasse nochmal ganz anders wie Fassanerie. Und wenn du das zu viert spielen willst und du musst dir halt zwei kaufen, beziehungsweise musst halt Glück haben, wenn vielleicht jemand anderes das auch noch hat. Da ist dann halt schon wieder teuer, ne? Klar. Da hast du dann, was weiß ich, zwei Kartenspiele, die jetzt auch nicht unbedingt so viel Inhalt haben und es aber zweimal, ich weiß nicht, was es kostet, 30 Euro für. Da kann man sich auch fragen, warum hat man das nicht gleich für vier gemacht?
0: Ja, das ist natürlich, äh, stellt sich immer die Frage und das kommt auch immer darauf an, was du für ein Spielertyp bist, ob es für dich jetzt gerade die richtige Entscheidung so rum ist oder eben nicht. Also es gibt bestimmt Leute, die das Arkham Horror Kartenspiel nur zu zweit spielen und die sich darüber freuen, dann nicht irgendwie 15 Euro mehr zu zahlen dafür, dass sie noch ein zweites Set mit drin haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eben die, die es gerne zu viert spielen wollen und wo sich das dann eben nicht lohnt einfach, weil es zu teuer wäre dann oder so. Also insofern, klar, gibt für alles immer Argumente. Bei dem Spiel jetzt finde ich es auf jeden Fall gut, weil einfach die Preisklasse, selbst wenn ich mir dann mal noch eins nachkaufe, ja echt in der Region sich bewegt, wo es vollkommen okay ist. Also so um die 10 Euro für so eine Schachtel ist vollkommen im Rahmen, finde ich. Und finde ich auch erstaunlich, dass es in der aktuellen Situation überhaupt zu dem Preis angeboten werden kann. Da habe ich mich fast schon ein bisschen gewundert, weil ja wirklich die Preise für alles Mögliche so durch die Decke gegangen sind in letzter Zeit, auch im Brettspielbereich. Da war ich dann positiv überrascht, dass man da offensichtlich einen guten Preis halten konnte auch.
1: Ja und die Karten sind ja jetzt auch trotz allem qualitativ völlig in Ordnung. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass man da sagt, äh, schlechte Qualität oder so.
0: Nee, absolut sind gute Kartenqualität, die werden auch das ein oder andere Spiel aushalten, glaube ich, und überdauern, also insofern.
1: Wollen wir zum Fazit kommen oder haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt, den ich hätte, der ist jetzt nur gestalterischer Natur, aber wir haben ja vorhin schon mit den Fasanennamen um uns geworfen und ich hatte gerade am Anfang so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir versucht haben, über bestimmte Fasanen zu reden und über bestimmte Mechaniken, aber man nie so richtig wusste, wie heißt der. Das, das kann man zwar in der Anleitung nachgucken, aber auf der Karte steht halt leider nichts und wenn man sich mit Fasanen so gar nicht auskennt und wer kennt sich heutzutage schon mit Fasanen aus, dann ähm, finde ich fällt es auch relativ schwer, die schnell mal zu beschreiben oder zu benennen. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass vielleicht irgendwie doch klein so ein Banner mit dem Namen drauf gewesen wäre. Mir ist allerdings auch klar, dass es eine zweisprachige Edition ist und bei zweisprachigen Editionen ist das ja immer so eine Sache, druckt man dann da zweisprachig auch die Namen drauf oder nicht. Insofern kann ich die Entscheidung verstehen, aber so ein bisschen hätte ich es mir trotzdem manchmal gewünscht.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Also zum Teil sehen die sich, finde ich, auch immer noch recht ähnlich. Im Endeffekt beim Spielen braucht man die Namen ja auch nicht, aber es macht es halt ein bisschen schöner, wenn man die benennen kann.
0: Ja, vielleicht. Also ich kenne auch Spiele, wo es einfach zweisprachig dann draufsteht. Machbar wäre es bestimmt gewesen, aber es war wahrscheinlich der Grund für die Entscheidung, könnte ich mir vorstellen, dass man es eben nicht machen wollte. Ja, wie fällt denn dein Fazit aus? Was denkst du so alles in allem von dem Spiel?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Es steckt doch, finde ich, in der kleinen Schachtel mehr als man dachte am Anfang oder mehr als ich dachte am Anfang. Ich finde diese Kombination von eben, ich sammle erst ein und dann bewege ich mich und dann muss ich überlegen, wie weit ich mich bewege, echt ein schöner Mechanismus. Ja, wie schon gesagt, zu zweit halt auch schnell. Kann man mal schnell als Absacker oder zwischendurch spielen. Und das hat für mich so ja das richtige Maß an Interaktion. bin jetzt nicht so jemand, der gerne immer so extrem gegeneinander spielt, aber so ein bisschen ärgern macht Spaß und ist okay und das trifft so ungefähr mein Maß ganz gut und ich spiele es echt gerne, muss ich sagen und ja, bleibt auf jeden Fall im Schrank und wie ich schon gesagt, hat sicher auch die Chance da dauerhaft zu bleiben und immer wieder mal auf den Tisch zu kommen. Ja und wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, es geht mir ganz ähnlich tatsächlich. Ich habe auch nicht so richtig viel davon erwartet, gerade auch, weil es ja ein Set-Collection-Spiel ist und das sowas ist, wo ich immer erstmal ein bisschen skeptisch bin. Was nicht heißt, dass ich keine Set-Collection-Spiele im Schrank hätte. Aber ich finde, das kann man halt auch sehr langweilig umsetzen. Ich finde, hier hat Friedemann Friese das relativ spannend, einfach so den Mix hinbekommen. Das hängt einerseits eben damit zusammen, wie du auch schon gesagt hast, wie man die Karten einsammelt und dieses sich freie Bewegen was einfach eine gewisse taktische Tiefe ermöglicht, finde ich. Und auf der anderen Seite hängt es damit zusammen, wie auch die Karten gestaltet sind und also nicht bildlich gestaltet sind, sondern wie die Karten einfach aufgebaut sind und funktionieren. Weil da einfach schöne Mechaniken auf den Einzelkarten oder einzelnen Kartenarten umgesetzt sind. Und die wiederum schön miteinander irgendwie harmonieren oder gerade eben auch mal nicht harmonieren und dann dadurch schwer machen. Das, ja, es fühlt sich irgendwie frisch an und ist echt ein schönes, kleines Spiel, das finde ich ja immer wieder glänzen kann auch einfach und wird auch bei mir, auf jeden Fall habe ich ja vorhin auch, glaube ich, schon mal gesagt, auf jeden Fall fürs Erste bleiben, was auch damit zusammenhängt, dass ich ja ein gewisses Fable für friedemann Frieses spiele habe, aber ist auch was, was da, finde ich, heraussticht. Er hat ja manchmal so einen Hang dazu, Dinge auszuprobieren und die gehen halt mal besser gut und mal schlechter und hier ist es, finde ich, sehr gut gelungen auf jeden Fall.
1: Hat sich auf jeden Fall gelohnt, schon mal diese Messeneuheit, finde ich.
0: Mir fällt noch ein, ich glaube, wir haben unterschlagen, wer die Illustrationen gemacht hat. Kann das sein?
1: Das kann sein. Dann müssen wir das dringlich nachholen. Die Illustrationen und das Gesamtlayout überhaupt sind von Harald Lieske.
0: Genau. Harald Lieske ist mittlerweile, glaube ich, auch ein Illustrator, den man kennt, der sehr, sehr viel macht. Einerseits für Friedemann Friese, auch für die 2F-Spiele oft, aber auch für andere Spiele sehr häufig. Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Wir hoffen, ihr habt bis hierher durchgehalten bei unseren Gesprächen über Fasane. Würde mich interessieren, ob ihr das Spiel schon gespielt habt, was ihr dazu denkt. Ja, ob äh, das ein Spiel ist, was bei euch auch bleiben darf. Meldet uns das gerne auch mal rück. Gerne auch auf einem der Social-Media-Kanäle, die wir haben. Die werden irgendwie in letzter Zeit mehr. Wir haben ja mal angefangen mit einem Twitter-Account. Wenn ihr den noch nicht kennen solltet, der heißt at com wie unsere Webadresse auch, doppelbrett.com, nur eben hier mit Unterstrich. Genauso heißt auch unser Instagram-Kanal doppelbrett__com. Und jetzt seit kurzem haben wir auch einen Mastodon-Account. Den findet man unter @doppelbrett@podcasts.social, wenn man uns da eben in der Suche eingibt. Und da kann man uns auch abonnieren. Ja, wir machen auch auf allen Kanälen immer irgendwie ein bisschen unterschiedliche Sachen. Also wenn ihr bei verschiedenen Social-Media-Diensten angemeldet seid und aktiv seid, dann lohnt sich das vielleicht auch durchaus aus uns in Mierde dann zu folgen.
1: Und bevor Christoph jetzt gleich erklärt, was unser nächstes Thema ist, wollte ich noch kurz einwerfen, dass es im Dezember auf jeden Fall wieder lohnt, uns auf Twitter zu folgen, weil da gibt es unser mittlerweile schon traditionelles Adventskalenderrätsel. Wir präsentieren euch jeden Tag ein Rätsel zu einem Brettspiel und zwar in Form von einem Ratespiel aller Just One, Codenames, Konzept. Und was uns sonst noch so einfällt. Und da starten wir natürlich jetzt auch dieses Jahr wieder am 1. Dezember.
0: Ja und am 2. Dezember mit dem zweiten Adventskalenderrätsel wird dann auch unsere neue Folge kommen. Diesmal ist dann wieder ein Thema dran, das sich nicht um nur ein Brettspiel dreht, sondern eine Sonderfolge. Wir haben uns überlegt, wir suchen beide jeweils ein Spiel raus, an dem wir irgendwie lange vorbeigegangen sind, das wir vielleicht lange uninteressant fanden und wo wir dann doch irgendwann unsere Liebe dafür entdeckt haben. Und ja, wir wissen beide nicht, was wir raussuchen. Insofern gucken wir mal, über was wir sprechen werden. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was du dir aussuchst, Sandra.
1: Ich bin auch gespannt, was du dir aussuchst. Und ich schwanke noch bei mir so ein bisschen. Also ich bin auch gespannt, für was ich mich dann entscheide schlussendlich.
0: Ja, ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe da zwei Favoriten und kann mich irgendwie noch nicht so recht entscheiden. Mal sehen.
1: Aber wir werden auf jeden Fall rechtzeitig bis zur nächsten Aufnahme jeder ein Spiel im Gepäck haben.
0: Auf jeden Fall. Und so lange wünschen wir euch alles Gute. Habt viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Spielt schön. Tschüss. Machen wir die Michael-Aufdeckung oder machen wir im Kreis?
1: <lacht> das ist mir wurscht. Ich komm mit beidem klar. Nur nicht mit dir im Moment. Pah,
0: Frechheit.